0: Bueno, somos poquitos porque parece que la gente se está yendo de vacaciones a aprovechando el verano, ¿verdad? Bueno, aprovechen lo que son pocos días de calor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, números capítulo 20. ¿Amén, hermanos? Yo le prometo que si usted me pone atención, yo no me voy a tardar para predicar. ¿De acuerdo? Bueno, como nadie me contestó, pues bueno, eso quiere decir que traen, traen la noche libre, ¿verdad? Este año no tenemos bautismos, pero estamos viendo mi esposa y yo a ver si nos vamos a, a con la iglesia, a alguna playa o algún lugar, ¿verdad? A Un día como, como iglesia. Es que estamos, estamos planificando a ver qué día nos lo hacemos, así es que vayas a, preparando su comida, para irse, irnos a la playa, lo que lleva siempre cuando vamos, para pasar un día en coinonía. ¿Sabe lo que es coinonía? Coinonía. Voy a definirlo como es definido, no como tú lo defines. Voy a definirlo como es. Coinonía, dice la Biblia, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? La coinonía es la unión de los santos. Y no necesariamente debemos estar en la iglesia en donde los santos se juntan. Hay coinonía. Porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de los santos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, bueno, números capítulo 20. Números capítulo 20. Vamos a hablar de este pasaje que seguramente usted ya ha oído hablar de él. Pero vamos a sacar algunas ideas interesantes que yo creo que van a ser de bendición para nosotros. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, Berea. Y ahí murió María y ahí fue sepultada. ¿Por qué específicamente habla este pasaje de que ahí murió María? Qué interés, eso es interesante, ahorita lo vamos a mencionar. Y porque no había agua para la congregación, no había agua para la congregación. ¿Por qué no había agua? Porque estaban en el desierto y llegaron a ese lugar y no tenían agua. ¿Mm? Se juntaron contra Moisés y contraron y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal, a este mal lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de ganados, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y háblale a la peña a la vista de ellos lo voy a repetir y háblale a la peña en presencia de ellos. Otra vez lo voy a repetir. Le dijo Jehová Dios a Moisés y háblale a la roca. Ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rancilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y Él se santificó en ellos. Amén. Amén. Padre, yo te pido que tú nos hables hoy y que tu palabra, Padre, nos enseñe algo más de ella que nos haga entender Señor tu corazón y que esta semilla esta palabra llegue a nuestro corazón y, y dé fruto y dé un fruto que sea agradable un fruto que sea bueno un fruto que sea hermoso y que podamos Señor nosotros cumplir con la palabra por la cual se envió que esta palabra de fruto y que pueda hacer esta palabra, Señor, que esta palabra cumpla con su cometido en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No es suficiente hacer. Hay que creer y hacer. No es suficiente creer. Hay que creer y hacer. No podemos hacer sin creer. No podemos creer sin hacer. Tenemos que creer y hacer. Amén. La Biblia cuando habla de la fe, habla del tener fe y de hacer. Yo creo y yo hago. La Biblia me dice que para yo demostrar que tengo fe, tengo que actuar. La Biblia está llena de pasajes en donde nos enseña que la fe tiene que ser activa. No puedo decir que tengo fe. Ahorita me llamó mucho la atención porque dice Xiomara, yo dije, ¿por qué me voy a quedar en la casa cuando yo le pedí algo a Dios y lo está haciendo y yo no lo creo? Dice, no, tengo que ir a la iglesia a darle gracias a Dios por lo que ya hizo. Eso es fe. Fe es llamarle a lo que todavía no se hace como que está hecho y creer y caminar sobre eso y caminar sobre eso. Porque si es un acto de fe, hermano, déjame decirte, si es un acto de fe que si Omar haya dejado a Lorenzo en la casa y se haya venido y lo haya dejado allá confiando en que Dios ya actuó en él y él no va a necesitar nada, va a estar bien. Eso es un acto de fe. Un acto de fe es pedirle a Dios algo como el, como el, el mejor ejemplo que hay en el acto de fe, hermanos, es cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, caminen, ¿por qué me vienen y me dicen a mí? Caminen. Moisés, ¿por qué vienes donde mí? Camina. Y el pueblo empezó a caminar. ¿Y qué dice la Biblia? Que el mar empezó a abrirse. Hermano, cuando nosotros tenemos una verdadera fe y nosotros no nos detenemos, sino que caminamos, el mar se empieza a abrir a nuestro paso. Hay un montón. A veces nosotros damos testimonio de cosas y a veces, hermanos, sin darnos cuenta, estamos afirmando lo que Dios dice en la Biblia y nosotros ni cuenta nos estamos dando. A mí me dio mucha risa, creo que la semana pasada que estaba Bárbara dando testimonio del apartamento. Yo no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas. Y decía, iba caminando y de repente vi al Señor y el dueño me lo topé y, todo. y ahí mismo me dio risa porque dice, ahí mismo le, di, le dije, yo te tengo que dar el dinero ahorita mismo. ¿Verdad? Así fue. ¿Pero qué pasó? Tener fe es, es confiar en que Dios va a resolver mi problema. Tener fe no es estar pensando hoy este problema y cómo voy a salir del día y Señor y Señor y Señor. Tener fe es decirle bueno Señor mira este problema está ahí, yo no puedo hacer nada, está fuera de mi alcance, aquí está, te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti y vivir en paz confiando en que Dios va a solucionarlo. Pero yo no puedo entonces estar con que a mí no me truenan los dedos. Como el otro día llegó un compañero de trabajo y me hace, mira que estoy. Yo volví enojado y le dije, a mí no me truenan los dedos. Y él me dijo, es que tienes que hacer y tienes que ir y tienes que elegir. A mí no me truenan los dedos. Y me dice, ¿cómo que a mí no me truenan? Le digo, no, mira, a mí no me truenan los otros. Dice que con fe. Y hasta con colitis en la barriga. ¿Sí o no? No, fe es creer. ¿Por qué le estoy hablando de fe? Porque aquí hay una acción de fe. ¿Cuántas veces le dijo Dios ¿Cuántas veces sacó Dios agua de la peña? Hay dos pasajes diferentes. Hay dos pasajes. Ahora, es muy interesante que la primera vez cuando, cuando, cuando el pueblo de Israel necesitaba agua, la primera vez, años antes de este pasaje que yo leí, años antes, al principio de la travesía, al principio de la travesía del pueblo, sucede lo mismo, el pueblo no tenía agua. Y el pueblo fue como Moisés y le dijo a Moisés, danos agua porque vamos a morir aquí. Nos trajiste al desierto a morir. Pueblo, ese, ese era un pueblo como muchos cristianos, era un pueblo cabeza duro. Era un pueblo que veían las manifestaciones de Dios. Hermanos, es sorprendente. Por eso es que nosotros como pastores no nos debemos sorprender tanto porque a veces hasta nosotros como pastores cometemos ese error. Pero, caramba hermanos. Miren, analicemos. Tenían maná todos los días, tenían comida del cielo. Caramba, comida del cielo, hermanos. Usted me va a decir, pastor, pero de todos se aburren. Pero en el desierto, comida del cielo. Ahora, hermano, hermana Mari, la maná. Fíjese, qué bendición era el maná. Le voy a explicar poquitas cosas, pero para que usted, se lo voy a decir a usted para que los demás oigan, pero ese es de usted y yo, mire. Si el pueblo de Israel se hubiera comido la, lo, la carne de los animales que traía, no les hubiera alcanzado. La carne, ellos llevaban ganado. Pero si el pueblo de Israel se hubiera comido el ganado que llevaba, no les hubiera alcanzado. Porque acuérdense que estaban en el desierto y el ganado no se reproducía a la velocidad que usualmente se debiera reproducir porque el desierto aún en esto, provocaba que era todo el proceso eh, eh, fisiológico normal del, de los animales y de la gente era más lento. Ok, primero. Entonces Dios les estaba evitando que se acab acabaran con su ganado. Les estaba dando otro, otra fuente de comida, el maná. Otra cosa. Les estaba dando el alimento más saludable que había el maná. Era lo más saludable que había. No había nada más saludable que el maná. Tenían las las propiedades adecuadas para que no pasaran hambre, para que se sintieran satisfechos y para que estuvieran bien físicamente y pudieran resistir el, el calor del, 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 del desierto de día y, y, y les daba las calorías suficientes para que en la noche no pasaran frío. Todo eso. Hablando del maná. Sin embargo, ellos refunfuñaron por el maná. Hermanos, déjenme decirle, yo puedo desayunar todos los días azucaritas de Kellogg's. Me fascinan. No me las como porque tienen demasiado azúcar. Pero si a mí me dieran de desayuno eso todos los días, yo me los comería encantado. Y yo creo que eso es lo que más se parece al maná. <risa> aunque el maná, aunque ese es demasiado azúcar, pero yo creo que el maná era así más o menos como eso. Como los Frosted de Kellogg's. Ustedes saben los Frosted de Kellogg's. El maná era así, parecido. Bien parecido porque dice la Biblia que este era blanco. Bueno, lo único que el maná, eso blanco no era azúcar y los frostes sí es azúcar. Bueno, ok. Otro, hermana Mari, fíjese. Dice la Biblia que la ropa de ellos no se dañó por 40 años. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? Y sus ropas no se dañaron. Pero no nada más sus ropas. Usted tiene idea de las sandalias de ellos. ¿Cuántos creen que esta es una tierra de bendición? Yo sigo creyendo que Estados Unidos es una tierra de bendición. Aquí no se gastan los zapatos. ¿O a quién, se le, a quién de verdad se le gastan los zapatos? Dice, ah, estos Hermanos, yo me canso de los zapatos. Me canso de ellos. ¿Sí o no? Es una tierra de bendición. La ropa. Bueno, al pueblo de Israel le pasaba lo mismo: la ropa, las sandalias. Pero vámonos para allá todavía. ¿Quiere, seguir? ¿Quiere que le dé más? Malagradecidos, eran malagradecidos Pero así somos a veces nosotros malagradecidos Andaban en el desierto, ¿verdad? Y usualmente, ¿qué hay en el desierto? Calor, vivo, sí, pero calor, mucho calor ¿Calor por qué? ¿Por qué, Lucy? El calor, ¿por qué? En el desierto Por el sol ¿Y sabes qué hizo Dios? Para que el sol a los hijos, de, a sus hijitos no le quemara el sol. ¿Qué hizo Dios? Les mandó una nube. Para que les diera sombra de día. De día ellos caminaban bajo la sombra de la nube. Tranquilitos, el sol les hacía los mandados. Hermana María, el sol les hacía los mandados. Caminaban bajo la sombra de la nube. Y dice la Biblia que la nube era la presencia de Dios. El mismo Dios Porque cuando Moisés iba Al lugar santo Y se metía al tabernáculo Cuando Moisés iba y se metía al tabernáculo La nube hacía así ¡fum!! Iba y se paraba en el tabernáculo A hablar con Moisés Y cuando Moisés entonces salía Dice que la nube volvía y ¡zas! Pero no nada más eso ¿Cómo es el desierto en la noche? Frío y oscuro Frío y oscuro. ¿Y qué creen que hacía Dios en la noche? La nube se convertía en fuego y les daba calor y les daba luz. O sea que los judíos, el pueblo de Israel, nunca tuvo tinieblas en el desierto. Ahora el desierto es para que crezcamos con el que tengas al lado cualquiera y dile el desierto es para que crezcas. Pero el pueblo de Israel parece que iba para atrás hermanos, en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Problemas, enfermedades, aflicciones, luchas, eso significa el desierto. Sin embargo, Dios estaba con el pueblo, pero el pueblo era raro. De hecho, todavía siguen siendo raritos. Los, el pueblo de Israel eran raros. Y en esta ocasión, fíjate. La primera vez tuvieron, necesitaban agua, tenían agua. Y Dios le dijo a Moisés, ¿sí? Golpea a la roca. No, la primera vez le dijo golpea golpea la roca y te va a dar agua y Moisés fue con su vara y fue y dice que golpeó la roca y la roca salió agua para el pueblo por cierto que el agua esa vez salió y el agua era amarga y después tuvo que corgar, cortar una palmera y tirarla cosas hermanos cosas sobrenaturales cómo a una roca le va a dar agua Sin embargo, Moisés golpeó la roca y la roca dio agua. Ahora, la Biblia dice que el simbolismo de la roca es Jesús. Y por eso Jesús dice que Él es el agua de vida. Amén. Pero yo no voy a hablar de esto ahora. Yo voy a hablar de otro, otro detalle. Okay. Pero en esta segunda vez, ya pasaron muchos años. De hecho, ya están a punto de conquistar la tierra prometida. Ya la vieja generación a la que Dios destinó a morir, se está muriendo. Por eso es que en, el, en los primeros versículos mencionan que María murió. Acuérdense, María muere. También muere Aarón. Y tú muere, dice, Dios les dijo, ninguno de ustedes va a ver esa tierra. ¿Quiénes eran los que iban a ver la tierra cuando los, los este, espías dieron, se acuerdan? Yo no les tengo que contar esta historia, ya se la saben. Cuando los espías dieron un mal reporte, ¿verdad? De, de, de la tierra prometida. De, de, ¿De qué edad iban a entrar? O más bien, ¿de qué edad iban a morir? Que Dios dijo, todos estos van a morir. ¿Qué edad? ¿Se acuerda alguien? ¿Se acuerda qué edad? De 20 para arriba. De 20 para arriba. Tío, todos los mayores de 20 años, nadie, ninguno de ustedes va a ver la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, que fueron los que dieron reportes correctos. Y ya se estaban muriendo, pero en esta, entonces en esta nueva, en esta nueva escena de la roca, de esta otra roca, ya hay una nueva generación. Sin embargo, esta nueva generación sigue con el problema y con las mismas actitudes. Y tienen sed y vuelven a expresar y vuelven a decir lo mismo que dijeron los sus, su generación anterior. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si ya estábamos bien. ¿Por qué nos sacaste? Esta gente había visto los milagros de Dios. Estas personas, jovencitos, ¿sí?, Menores de 20 años pero habían visto lo que Dios había hecho, de hecho muchos de ellos eran jóvenes o niños ya en este momento adultos que habían sobrevivido de la muerte de los primogénitos, habían visto las maravillas que Dios había hecho, eran testigos y habían visto cómo su ropa no se había gastado. Habían recolectado maná todos los días porque pasaba algo muy interesante con el maná. y Ustedes lo saben, pero lo voy a mencionar para reforzar esto que estoy diciendo. Dios les dijo van a recoger maná todos los días en la mañana para comer. Lo que necesiten, ¿para qué? Para la familia. Todos los días van a ir y van a recogerlo. Ah, porque el maná no caía en el campamento. En el maná caía a una distancia del campamento. Ellos tenían que salir del campamento a coger el maná afuera, recogerlo. Y tenían que salir por él temprano, porque si no salían temprano, el maná se deshacía. El sol lo, lo desaparecía. Y les dijo, van a agarrar maná solamente para, para que coman ¿sí? lo que necesiten para comer en el día. No van a agarrar más, porque al otro día yo les voy a dar maná para el otro día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? ¿Se necesita fe para vivir así? Dice la Biblia que hubo algunos, fíjate que había algunos que les faltaba la fe e iban y agarraban para el otro día. O yo no sé si eran vagos y querían un día hacer el trabajo de dos días. ¿eh? Y al otro día llegaban, o no iban a recoger maná, entonces confiados en que ahí tenían y llegaban. ¿Y qué dice la Biblia? que lo, ¿Cómo lo encontraban? Lleno de gusanos, agusanado. Se a perder. Pero, pero, un día antes del Shabbat, ellos sí podían coger maná para ese día y para el Shabbat. ¿Qué pasaba el Shabbat? El Shabbat no se aguzanaba. El Shabbat ellos podían comer, el maná estaba bueno para comerse. Eso no era un milagro de Dios. Claro, ahora qué había en el arca, se acuerdan lo que había en el arca, había un plato de maná, ahora lo cambiaban cada rato, no, había un plato de maná ahí permanente, que no se movía, de prueba de que ese era el pan que Dios mandaba, no era demasiado lo que Dios hacía para que tuvieran fe, yo me pregunto, no era demasiado, pero yo, yo me pregunto, hoy en día, ¿qué no es demasiado lo que hace Dios con nosotros para que tengamos fe? Pero si yo creo en lo que yo veo, puedo creer en lo que va a venir. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque Cristo viene pronto. Y así como Dios les dijo, voy a mandar maná todos los días, y mandó maná todos los días durante 40 años en el desierto. Así como los cuidó con una nube. De día era una nube y de noche era una luz. Así como sus ropas no se dañaron. Fíjese. Cuando de repente salieron serpientes que empezaron a matar a los hijos de Israel. Serpientes dice que cuando mordían. Morían irremediablemente. Irremesiblemente también está bien dicho. Sin regreso. Se morían. Descubrieron el antídoto para el COVID. O sea, ¿Qué tiene que ver eso? Porque esos fueron cuentos chinos. Pero, el, eh, pero lo que Dios hizo no fue un cuento chino. Ni fue un antídoto, ni una inyección. Sencillamente Dios le dijo a Moisés. Haz una serpiente de bronce. Ponla en tu vara y ponla en un lugar alto. Y cuando una serpiente muerda a cualquiera. Solamente que volteen y ven. Vean a la serpiente y no va a pasarles nada. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron, babarita? ¿Eh? Todos los que voltearon a ver la serpiente se salvaron. ¿Cuántos, Lorenzo? Todos los que voltearon a ver a la serpiente se salvaron. O sea, ¿quiénes se salvaron? Los que creyeron. Porque hubo quienes no creyeron. Hubo uh, quienes se murieron porque no creyeron. Dijeron, ¿cómo me voy a salvar eso? Y ese es el tipo y figura de Jesús. ¿Cómo nos salvamos con Jesús? Solamente volteando a ver a la cruz y decir, sí, Señor, por tu muerte soy salvo. Gracias. No es suficiente, pero si nosotros podemos creer eso, entonces debemos creer, tenemos que creer que Jesús va a volver. Que Jesús va a regresar. Hermano, esto no es un cuento. Jesús va a regresar por nosotros. Y la idea es estamos preparados. Ok, vamos. Entonces llega y le dice el Señor a Moisés. El pueblo va y le dice a Moisés. Moisés, no tenemos agua. Danos agua. Porque es que mira, Moisés, ya estamos cansados de tanto sufrir. que, que hacían? No hacían nada. ¿Yo sabe, por, ¿Yo sabe por qué creo que el pueblo de Israel era tan rebeldón? Porque eran vagos, no hacían nada. No hacían nada. Ir a recoger a maná, a comer y todo el día estar ahí. ¿O qué hacían en el desierto? Pues es que no había nada que hacer. Pero estaban nada más de chismosos, hijo chismosos. Murmurando, hablando. Murmurando contra Moisés porque se casó, se casó con una negrita etíope. Y los primeros de chismosos eran los hermanos, el hermano y la hermana. Y van y le dicen a Moisés y a Aarón, necesitamos agua, necesitamos agua. ¿Y qué hace Moisés? Moisés ya tenía sus, sus 130, 130 años, por ahí 135 años. Ya no era el mismo Moisés, ya era, ya tenía su edad. Y llegan con Moisés y le vuelven otra vez con, la misma, con el mismo rollo. Moisés, danos agua. Y Moisés va y se, dice la Biblia que va y se postra delante de Dios y le dice al Señor, Señor. Y entonces aquí viene Dios y le dice a Moisés, la roca que te dio agua. La roca que golpeaste y te dio agua. Ahora le dijo, ve, agarra tu vara junta al pueblo, pero ahora no la golpeas, Le dijo, háblale. Dile, dame agua, háblale. Porque las, las indicaciones específicas de Dios a Moisés fueron esas, háblale. La primera vez le dijo, ve y golpea la roca, dile que te dé agua y golpéala. Y la segunda vez le dijo, en esta ocasión le dijo el Señor, muy claro a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Fíjate, fíjate cómo, porque la Biblia es muy clara aquí. Dice que Moisés llegó con una mala actitud. Ya Moisés estaba enojado y tenía una mala actitud. Y si sí hizo lo que Dios le dijo, agarró la vara, juntó a los ancianos y se paró enfrente de la roca y les dijo, les tengo que sacar agua de la roca. ¿Ustedes creen que esta roca me va a dar agua? Me va a dar agua. ¿Quieren que yo les dé agua? Les voy a dar agua. Y Moisés dijo, les voy a dar agua ahorita. Ahí fue el primer error de Moisés. ¿Quién era el que les iba a dar agua? Dios, no él. Sin embargo, él fue y le dijo al pueblo, les voy a dar agua. Y enojado, dice que golpeó, no una, dos veces a la roca. ¡Pah! Y la, ropa, la roca, ¿qué? Dio agua. Y bebieron todos. El pueblo ya quedó tranquilo porque bebió. ¿Pero quién se buscó el problema? Inmediatamente Dios le dijo a Moisés, me pusiste mal delante del pueblo. No hiciste lo que te dije, desobedeciste mis órdenes y por eso no vas a entrar ni vas a conducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto? La pregunta es aquí, a ver, ¿qué ustedes creen? ¿Moisés hizo mal? ¿Moisés, el líder, hizo mal? ¿Fue injusto lo que Dios le hizo por el servicio de Moisés de 40 años? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contarla. Yo la he contado varias veces y me gusta mucho contarla. Y no la voy a contar porque seguramente usted ya se la sabe. Aquellos dos sabios, ¿se acuerda que yo les he contado esa historia de aquellos dos sabios que había en un pueblo? Y cuando uno se murió, entonces fueron todos los del pueblo a, a reconocerlo y a, y a, y a des, perdón, había un hombre sabio y había un hombre malo. Cuando el malo se murió, fueron todos a despedirlo, pero cuando el sabio se murió, no fue nadie a despedirlo, a su sepelio, nadie. Ustedes saben que cuando alguien se muere en los sepelios, todo el mundo habla bien de él, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque haya sido malo, nadie habla mal de él, todo el mundo habla bien de él. Así pasó. El sabio cuando vio eso se preocupó y dijo por qué. Y le dijo a Dios, por qué. Y Dios le dijo: Todo el mundo tiene que pagar todo lo que hace aquí en la tierra o en, o en, el, en la otra vida. Y el pago de Moisés por es por esa, por, por hacer por haber desobedecido a Dios, fue ese. No entrar a la tierra prometida. Pero fue al cielo. Imagínense. Tan fue al cielo. Que dice. Que ya allá con Jesús. En la transfiguración. Dice. Que estaba Jesús. Moisés. Y Elías. Platicando. Y ustedes saben. Lo que pasó. Con el cuerpo de Moisés. Después. Que el pueblo de Israel. El diablo. Se lo quería llevar. Al pueblo de Israel. Para que lo. Embalsamaran. Y lo adoraran. Lo hubieran adorado. Y Dios mandó. Que lo escondieran. El, pueblo de Mo, el cuerpo de Moisés, Dios le dijo, escóndanlo, donde no lo puedan encontrar. ¿Pero qué pasó? ¿Moisés hizo mal? Sí, pero ¿cuál fue el problema de Moisés? ¿Sabes qué? ¿Por qué, ¿Por qué debemos aprender del problema de Moisés? Porque debemos nosotros tener cuidado con estos detalles de Moisés. Primero, debemos tener cuidado con nuestras actitudes, ¿Qué actitud tomo yo con lo que Dios me manda hacer? ¿Cuál es mi actitud con lo que Dios me manda a hacer? ¿Qué actitud tengo? A, 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 a mí el Señor, el Señor me ha enseñado. Porque hermanos, honestamente, cuando yo empecé a pastorear y por mucho tiempo, yo le cortaba la cabeza a la gente sin problema. A mí la gente me decía algo que no. Yo le decía no, 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 no. La Biblia dice esto y esto, y esto. y esto, esto. Pa. Y si alguien me venía con alguna. no, 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 dice es eso no sé. La Biblia así, así, así. Y a veces sin tacto, sin amor, sin precaución. Y yo era bien rápido. Pa. Y no, y pa. Con poca paciencia, con poca, con poco amor. Hasta que Dios me enseñó algo y me dijo, mira, te voy a pedir cuentas por ellos y son mis hijos, te voy a pedir cuentas por ellos. Y ahí yo entendí, dije, oh, me estoy metiendo con los hijos de Dios, debo tener cuidado. ¿De cómo? ¿De qué actitud tengo con ellos? Y créanmelo hermanos, a veces no es fácil. Porque hay, alguien, hay veces hay gente que no se deja querer, ¿verdad? Pero Dios me ha enseñado a mí mejor quedarme callado. Como dice el refrán, ¿verdad? Calladito todavía es más bonito. Callado. Porque Moisés, hermanos, estaba quizá estaba cansado. Quizá esa fue la gota que derramó el vaso de todas las quejas del pueblo de Israel. Quizá Moisés pensó, ¿hasta cuándo tengo que aguantar las quejas de estos? Lo mismo que yo les estoy diciendo tantas cosas que Dios les da y no ven lo que Dios les da, sino ven lo que les hace falta, porque a veces actuamos así, hermanos. Dios nos da tantas cosas, pero ¿qué vemos? Lo que al otro le dio que nosotros no tenemos. Y si Dios se lo dio al otro y no te lo dio a ti. Quiero que sepas que es porque haya una carga que el otro puede con ella. Y a lo mejor tú no. Haces que quédate tranquilo. Ustedes no han oído el refrán que nadie sabe lo que ya la olla lleva sino el que la menea. ¿Eh? Que nadie sabe lo que la olla tiene sino solamente que la está meneando. Mira, hermana María, usted cuando cocina y tiene una olla preparando pozole o algo, usted sabe lo que la, la olla tiene, porque usted lo metió. Así mismo es. Que el hermano tiene un BMW 370, es 370 el, el, el buenazo, ¿verdad? O un Lexus 500. Y usted dice, ay, pero señor, ¿por qué no me diste a mí ese Lexus 500? Porque si te lo doy. Los 750 mensuales no los te van a tener aquí así. que tienes que pagar por el carro. Mejor no te los doy para que estés en paz y tranquilito. Aguántate con tu carrito ahí. Que te lleva y te trae como un día Dios le dijo a Marcos Witt. Marcos Witt cuenta que Marcos Witt andaba en un carrito. Eh, en, un, en un Nissan que no era nuevo, era viejito. y Que por cierto se lo habían regalado, dice. Y que andaba en ese carrito todo viejo. Que hasta hacía así. Ta, 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 a veces. Pero que lo invitaba mucho a predicar a iglesias grandes. Donde los pastores tenían carrazos y todo. Y que un día. Cuando venía de regreso. Venía de regreso. Y el pastor lo había invitado a, la, a su casa. Y él había visto su casa. Y había visto que afuera en la casa. El pastor tenía como cuatro carros del año. Y él iba enojado. Diciéndole a Dios. Señor. ¿Por qué no, a mí no me das un carro de esos? Mira, yo te canto, yo te compongo cantos. La gente alaba con mis canciones. Dios, y, y Dios le dijo, así, así, él manejando. Y le dice, mira, le dice, mira, tú, ese carro que tienes, te lleva y te trae, ¿verdad? Sí, no tienes que pagar nada de él. No, el seguro no te cobra, te, lo que pagas del seguro es muy, te lleva y, te, y estás bien con el seguro. Sí, ok, sí. ¿para qué quieres más? No seas malagradecido. Así se lo dijo Dios. Y si yo entendí, hermanos, dijo. Yo entendí. Y empecé a glorificar a Dios. Y entonces ahí le compuse una canción a Dios por mi carrito y empecé a cantar: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Eso lo, 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 lo cuenta Marcos. Es verdad, hermanos. Moisés a lo mejor estaba ya cansado y fue y, 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 y todo cansado fue y golpeó la roca. Pero su actitud, su desobediencia, su actitud primero, la mala actitud, hizo, ¿eh? fíjate, ¿qué fue lo que provocó su mala actitud? Le provocó la sentencia de muerte. Ese acto Hizo que Moisés muriera. No, el problema no fue nada más, no vas a hered, no vas a llegar a la tierra prometida, no vas a llevar al pueblo, no vas a entrar. Si uno dijo: antes de que el pueblo, llegue el momento de que el pueblo, el pueblo llegue, tú te vas a morir. Él, él, no, es, él no había, no había sido. Él no había sido cubierto con la maldición que Dios declaró. Todos se van a morir porque cuando él dijo todos se van a morir, ninguno va a entrar. Eso estaba incluía a Aarón y a María, pero no a Moisés, Josué y Caleb, Pero no Moisés porque Moisés era el líder el que los llevaba. Pero esa actitud con la roca lo metió al grupo. Que no iba a entrar, o sea, dijo Va a morir en el desierto Y Moisés murió en el desierto ¿Qué quiero decirte con esto hermanos? Que no dejes que tus malas actitudes Te sentencien a muerte No dejes que tus malas actitudes Te sentencien a muerte, no Nosotros debemos tener cuidado Con nuestras actitudes, especialmente cuando están relacionadas con el servicio de Dios y esto va para los músicos también los que ministran aquí los que trabajan aquí cuidado con nuestras actitudes jóvenes, muchachos y los que están interesados en trabajar acá arriba no dejes que tus actitudes te lleven a la muerte la otra es, no podemos desobedecer órdenes directas. Dios no le dijo a Moisés, golpea la roca, le dijo, háblale a la roca. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema de aquí, de, de que Moisés haya golpeado a la roca? Que aquí, en este sentido, la roca sí representa a Jesús. Y te voy a enseñar esto rápidamente, escúchame. Jesús fue... Golpeado una vez, Jesús fue muerto una vez por nuestros pecados, verdad hermanos. Cuántos dicen amén, Jesús fue muerto una sola vez por nuestros pecados, y no, y nosotros sí vamos, aceptamos la muerte de Jesús una sola vez y eso trae redención para nuestros pecados. Ok, por ejemplo, yo acepté a Jesús como mi Salvador, y entonces Dios me perdonó mis pecados pero el día de mañana o pasado mañana vuelvo a pecar y que entonces voy a volver a crucificar a Jesús. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le hablo, le hablo y le digo Señor, perdóname. ¿Qué hago? Le hablo, le digo Señor, perdóname. ¿Qué tenía que hacer Moisés con la roca, a hablarle, dame agua. Y la roca le hubiera dado agua. Sin embargo Moisés no le habló, fue y la golpeó. Y Jesús no, Jesús no, está para eso. Y por eso es que, por eso es que Dios se sintió ofendido con esa actitud de Moisés y le dijo, tú vas a tener problemas, porque por eso es que esa, esa, esa parte en donde dice la Biblia, porque me, me afrentaste en frente del pueblo. Porque es que eh, eh, Moisés no lo hizo solo, sino lo hizo delante del pueblo. Porque Dios le dijo, llámalos al pueblo. Porque Dios quería enseñarle al pueblo por medio de Moisés, de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, cómo ir a pedir delante de Dios. Debemos irle a pedir a Dios, y hablarle a Dios y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, dame, bendíceme, mira, Señor, esto, mira, Señor, esto, esto con una buena actitud. Y tener mucho cuidado Cómo nos paramos delante de Dios Yo he oído, yo he oído Muchos predicadores que le dicen Señor es señores, que tú me tienes que dar Señor es que tú me tienes que dar ¿Cómo le pides al Señor? ¿Cómo le pides al Señor? ¿Cómo, ¿Qué pasaría? Nosotros que somos papás ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Qué pasaría si tu, tu hijo viene y te dice Ah no es que me tienes que dar ¿tú ¿Qué le contestas a tu hijo? ¿Eh? ¿Saben qué hubiera pasado conmigo si yo voy y le digo a mi papá? Yo un día fui y le dije, a papá, mira, mi, mi zapato ya está roto. Mis zapatos, papá. Me dijo, mira, tienes que ponerte en línea, me dijo. Primero es tu hermano, que, luego el otro y luego tú. ¿Y qué hubiera pasado si en ese momento yo le digo, no, no, es que me tienes que dar. Yo no puedo ir a la escuela con, con los zapatos así. Como yo he oído muchos niños que le hablan a sus papás así. Yo he oído... A mí nadie me lo ha contado. Yo lo he oído. ¿Y sabe qué? Cuando yo oigo que los niños le hablan a los papás así, yo he visto cómo los papás se quedan así, calladitos. ¡Ay, mi papá! ¡Mi papá! Tengo dientes por la gracia de Dios, pero me los hubiera roto. Yo me hubiera atrevido a decirle a mi papá eso. Él me hubiera roto los dientes. Ahora estamos en un lugar y en una situación en lo que su hijo o los jóvenes que oyen esto a decir, ay sí, pero esos tiempos que golpear ya se acabaron, sí, pero por eso abusan, por eso abusan, pero bueno, fuera a darles un cachetadón y enseñarles que las cosas no son así, ay pastor, pero, oiga, como dice un cómico de México, óigame, no, ¿cómo le pedimos a Dios? Yo, hermanos, yo he oído pastores, ah no, es que me tienes que dar, y que Dios por su misericordia y su gracia nos da. Y Moisés cometió ese error. No. El gran Moisés. Pero ¿por qué está ahí en la Biblia? Para que aprendamos nosotros. Que no debemos hacer así. Que debemos ir como Delante de Dios. Con humildad y decirle Señor. Y Dios le habló a Moisés y le dijo ¿No vas a entrar a la tierra prometida? Y Moisés no entró. Nosotros tenemos la promesa de que Jesús nos dio vida. Nosotros tenemos la promesa de que Jesús nos entregó a nosotros la promesa de hacernos salvos, de darnos la salvación. Hermanos. Pero nosotros debemos entender y tener bien claro que debemos vivir agradecidos siempre con lo que Él nos da, con lo que tenemos y que sus promesas son para que nosotros estemos bien. Vivir seguros de eso y tranquilos en eso. Seguros en eso y tranquilos en eso. Pero tenemos que entonces trabajar en nuestras formas, en nuestras actitudes, en ser agradecidos, en creer en lo que Él dice. En estar seguros de que así como nos dio, así como nos dio ayer, así como nos dio el mes pasado, nos va, hermano, esta, esta, déjenme contarles un, un, un testimonio. Esta semana, nosotros estamos trabajando con mi esposa. Voy a tocar un poquito a la tía Fresa si tú me das chance. Yo sé que es tu, tú eres la jefa y este negocio, pero yo lo voy a tocar. Porque es que es bueno dar testimonio, hermano. Mira. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en que Dios nos va a bendecir mucho con la tierra. De hecho, yo me veo, ¿sabe qué? Yo me veo retirado trabajando con el, con el negocio de mi esposa. Y, y, y me veo contento porque me gusta. Ella a veces me pregunta, ¿te gusta? Y Yo le digo, sí. Yo no sé si ella me verá o no me verá con esa actitud alegre o que me guste, sino... Yo no sé la verdad si ella no me verá, porque me pregunta, ¿te gusta? Y sí, me gusta. De hecho, ya estoy aprendiendo. Yo le yo les comentaba el otro día que estoy, ella me estaba enseñando ya a hacer los pies, ¿verdad? La ma, desde la masa, desde cero. Ya. El otro día estuve soñando con una, con una masa porque me puso a hacerla. Y créanme, hermano, estuve soñando con ella, los procesos todos dormidos. Estaba soñando y dije, ay, ya aprendí a hacerla porque soñé como como que la hice en mi sueño. ¿Qué si quiere decir que ya aprendí? Porque a mí me dijeron un día, el día que sueñes en inglés es porque ya aprendiste inglés. Y déjame me si ya me he dado mis soñaditas en inglés. Y entonces como ya estoy soñando también con la, haciendo los vellos, pues ya estoy aprendiendo. Bueno, pero una de las cosas que me llama la atención y me divierte, porque me divierte de verdad, es que mi esposa dice, no tenemos pasteles para esta. Y yo volteé la okay. velibroca. Y yo le digo al Señor, Señor, en mis oraciones, Señor, mándanos clientes. Que de trabajar queremos, mándanos clientes. Que hay que pagar dos rentas y hay que pagar esto y que pagar esto, mándanos clientes. Y luego de repente ya veo a mira, ya tengo un case, ya tengo dos cases ya tengo tres cases Y yo le digo, ya Señor, no mandes tanto porque si no, entonces <risa> empiezan las tensiones y todo, pero divertido. Y después de no tener nada, tenemos abundantemente, tenemos bien. Pero ¿por qué, hermanos? Porque creemos, créame eh, hermano, se lo digo, crea, creemos en la provisión de Dios. Porque todo viene de Dios. Pero creemos, ¿verdad, Liliana? Y vamos caminando a, a producir creemos y sabemos que tenemos que levantarnos temprano el otro día para ir a comprar lo que hace falta y empezar a trabajar con, con los pedidos creemos y vamos alegres a hacer lo que tenemos que hacer creemos y vamos con buena actitud a elaborar y a preparar lo que Dios nos ha bendecido creemos y nos levantamos tempranito de mañana ahí por el maná que Dios nos dio creemos estando seguros de que el maná va a estar allá creemos si le hablamos a la roca de seguros que nos va a dar agua creemos si le hablamos a la panadería seguros de que nos va a dar provisión pero así como creemos en esto hermanos y creemos y vivimos creyendo y debemos vivir creyendo todos los días así debemos estar todos los días creyendo de que Jesús va a volver y como creemos que Jesús va a volver entonces debemos estar preparados porque Él va a volver, no nos podemos descuidar, no podemos ser como las vírgenes insensatas que cuando llegó el novio no tenían suficiente aceite y se quedaron afuera debemos todos los días estar seguros de que estamos listos por si Jesús llega hermanos miren las cosas en el mundo se están poniendo muy feas están pasando cosas alrededor del mundo. Si usted se pone a ver y analizar cosas alrededor del mundo que son para dar miedo. Pero nosotros, ¿qué? Sabemos que estas cosas tienen que pasar para que Cristo venga. Y déjeme decirle, y se van a poner peores. Por eso yo le digo en esta noche, sí, viva con fe. Creyendo que Jesús viene confiando en que cuando Él venga. Usted se va a ir con él. ¿Cuántos nos vamos a ir con el Señor? ¿Cuántos tienen fe que se van a ir con el Señor? A ver, levante la mano. De verdad, levante la mano. ¿Usted se va a ir con el Señor? Yo me voy con él. ¿O no? ¿Usted no se va? Yo me voy con él. Entonces, si usted dice que se va con él, camine en, lo, en los pasos que necesita caminar para que cuando él venga, se haga. Dice mi mamá, dice mi papá que cuando mi mamá, mi papá conoció a mi mamá, lo conoció en una iglesia, mi papá no era cristiano, pero mi papá, mi mamá cantaba en el coro de la iglesia y dice mi papá que el himno que más le gusta es ese, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy yo no me quedo, me voy con él porque mi mamá lo estaba cantando, pero dice mi papá que mi, que mi, mi papá se enamoró de mi mamá porque yo que le estaba diciendo a él, a mi papá, no, no, mi, mi mamá le dijo no, brincos dieras, yo estaba hablando de mi señor Jesús. Que me iba con él, mi papá se pasa, pero usted si sí puede cantar libremente. Me voy con el Señor, yo me voy con él. Amén, amén. Póngase de pie. Vamos a terminar con la bendición de Dios. Que Dios les pague a todos los que nos ayudan a, a limpiar. Que Dios les bendiga. Levante sus manos para recibir bendición. Gracias a Carlos que nos trajo el, el snack para los niños,